1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blick. Ja, Folge. Äh, welche Folge haben wir jetzt eigentlich? Folge 14, da bin ich mir jetzt sicher. Da bist du wirklich sicher, ja? Okay, da bin dann ich herzlich mir willkommen zur Folge 14 hier äh, im Retterview. Äh, Luis, du bist wieder mit dabei und äh, gleich zu Anfang herzlichen Glückwunsch. Ja? 100.000 Follower. Hättest du nicht gedacht, oder?
2: Das hätte ich tatsächlich äh, nicht gedacht. Ich finde es ja auch cool, wenn man so Sachen nochmal so retrospektiv äh, sich anhört. Mein erster Podcast war ja damals, als ich im Ausgang Podcast zu Gast war. Und äh, das war vor einem Dreivierteljahr, wo ich dann gesagt habe mit meinen 7000 Followern, oh, ich hätte gerne irgendwie 10.000, damit ich Swipe abmachen kann. Und jetzt <lacht> sind es einfach zehnmal mehr geworden. Finde ich richtig krass. Äh, ich bin dankbar. Und bin natürlich verwundert, äh, wie so viele Leute sich das anhören, obwohl es ja gar keine Rabattcodes
1: und Gutscheine gibt. Na, ja, stimmt, du machst echt nicht so viel Werbung irgendwie für irgendwas, um Follower zu generieren. Und bei mir ist das auch so jetzt mit meinen 8500. Das ist nur so, das oberste Ziel ist wirklich so 10.000 für mich. Einfach nur, damit ich abswipen kann. Das sage ich auch wirklich jedem. <lacht>
2: dann sieht es aber auch cooler aus. Dann steht ja dann TSD -punkt für 1000. Das sieht dann oh
1: cooler Gott. aus als diese ganz genaue Zahl. Ja, eben. <lacht> dann ist das ein bisschen relativiert. Ja, schön. Ähm, es ist wieder viel passiert in letzter Woche. Du warst äh, erstmal erfolgreich mit den 100.000 und dann hast du noch eine Kinderfeuerwehr besucht. Ja, Onkel Luis. Ja, nicht besucht. mir hatte tatsächlich von der Freiwilligen
2: Feuerwehr Marienheide im oberbergischen Kreis, ähm, hatte mir eine Betreuerin geschrieben, ob ich nicht Lust hätte, da mal rein zu grätschen. Und dann habe ich ähm, einfach mal Ja gesagt. Und heute eine Stunde lang mit äh, zehnjährigen, ich glaube, ich weiß gar nicht bis von wo bis wo die Kinderfeuerwehr geht, aber ich glaube zehn Jahre so im Schnitt war der, der Schnitt, äh, über Rettungsdienst gesprochen. Man muss natürlich darauf achten, wirklich, dass man so ganz einfach spricht und äh, das war schon so eine leichte Umgewöhnung, aber die waren auf jeden Fall cool drauf, das muss ich echt sagen. Also ich hatte da mal gefragt, ähm, für was die denn so einen Rettungsdienst rufen würden, da meinte einer, äh, ja, für alte Leute, und <lacht> junge Leute brauchen das nicht oder ja, nicht so dringend, da meinte ich, okay, interessant. Ähm, der Nächste meinte, ja, nee, man muss ja nicht immer direkt anrufen, man kann auch mal eine halbe Stunde beobachten oder eine Stunde. Ähm <lacht> Ja, das war dann, als ich fragte, was er machen würde. In manchen würde, Fällen
1: stimmt das auch, ja.
2: Ja, genau. Aber das war jetzt tatsächlich, worauf ich hinaus wollte, war da der Schlaganfall. Deshalb musste ich da ah, mal kurz okay. klarstellen, also wenn... Opa auf einmal undeutlich spricht oder der Mundwinkel hängt, dass da halbe Stunde beobachten nicht so angesagt ist. Aber unterm Strich war es
1: echt eine runde Nummer. Vielleicht erstmal gucken, ob das dir bis noch drin ist. Vielleicht ist es ja auch rausgefallen in, ins Glas oder so. Genau, das, das kann natürlich auch sein. Ja. Aber ansonsten habe ich gesehen, ähm,
2: bei dir in Rostock war ordentlich Action.
1: Oh ja, wir hatten wirklich vorgestern äh, einen Riesenbrand, ja, was dazu geführt hat, dass äh, wirklich einige Feuerwehren, Rettungswagen rausgefahren sind. Das ist ähm, ganz, ganz eigentlich Tragödie, also es ist eine Tragödie, weil es ist ein Akkuladen bei uns äh, hochgegangen ja, mit äh, Akkus und jeder weiß so ein bisschen über ne, Akkus und auch Elektroautos. Da ist ja so, die sind wirklich schwer löschbar, wenn überhaupt. Und ähm, das ist jetzt in einem Haus passiert, in einem Laden. Das Feuer kroch dann immer weiter hoch, man hat 16.30 Uhr angefangen zu löschen und äh, ich glaube 21.30 Uhr fing plötzlich eine Zwischendecke an, durchzubrechen äh, und dann ist das Feuer wirklich in die Wohnung hochgekrochen, Dachstuhl kaputt, alles kaputt. Ähm, bis ähm, gestern ich glaube heute Morgen hat man versucht, dieses Haus noch zusammen mit dem THW zu sichern, dass es nicht einstürzt, weil es jetzt einstürzgefährdet ist. Also ähm, großen Respekt an all die Kolleginnen und Kollegen, die damit vor Ort waren und wirklich so durchgezogen haben. Ähm, da war ja viel los und jetzt sammelt man natürlich für die Familien, die da jetzt ihre komplette Existenz verloren haben, auch äh, Spenden über Paypal, könnt ihr einfach mal reinklicken, äh, vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen digitalen Obolos noch da, um denen zu helfen, seht ihr bei uns oder bei mir in der Story. Yes, coole
2: Aktion ja. auf jeden Fall das hat man dann halt so in einer kleinen Stadt, da hält die Stadt dann zusammen. Ne? Ja,
1: so, Rostock hält da immer zusammen. Also wenn es wenn, wenn, um Leukämie geht, äh, Riesenspendenaufruf, beziehungsweise DKMS-Aufruf und so weiter. Und wenn es da mal irgendwo brennt, dann versuchen die Rostocker auch mit allen zu helfen. Da sind auch viele Sachspenden schon reingekommen und äh, alle wollen den Familien helfen. Das finde ich ganz toll. Was mich ein bisschen traurig gemacht hat, äh, sind äh, unsere Tassen ein wenig. Ja? Denn es ja, ereilten genau. mich Nachrichten und dich ja auch, ähm, dass äh, neun oder zehn Tassen tatsächlich beim Versand gebrochen sind. Das hat mich auf den Plan gerufen. Wir müssen jetzt was machen. Einmal habe ich mit DPD geredet, die noch mal darum gebeten, natürlich, dass sie die Pakete nicht überall rumwerfen. Ja, Aber auch wir müssen irgendwas tun. Und äh, da haben wir noch ein bisschen Geld in die Hand genommen. Und jetzt versuchen wir, mit äh, bruchstoßsicheren Kartons eure Tassen zu euch zu bringen. Vor allem die neue Tasse, die jetzt rausgekommen ist. Also wer ganz aufmerksam gewesen ist, hat ja reingeguckt und gesehen, dass wir jetzt Tasse Nummer 3 rausgebracht haben. Und ich finde diesen Spruch so gut, als du den gesagt hattest. Schon als ich in Köln war, fand ich den super. Rettungsdienst, das H steht für Hausarzt. <lacht> genau.
2: Spricht auf jeden Fall jedem Rettungsdienstler aus der Seele, glaube ich. Aber der Christ, äh, der sagt ja immer so, ähm, so uneigennützig, sagt <lacht> immer, wir haben äh, Geld in die Hand genommen und wir haben das geändert. Tatsächlich muss man aber ehrlicherweise sagen, das hat alles der Christian gemacht. Also ich äh, habe da gar nichts mit zu tun. Ich bewerbe das gerne äh, und liefere die Sprüche und Design-Inspiration, äh, aber mehr äh, mache ich da auch gar nicht. Also das äh, läuft alles komplett über ihn. Deswegen er natürlich Meine auch die Haftung übernimmt. Aber <lacht> <lacht> nee, alles gut. Ja. Aber, aber da ist ja noch was, fällt mir gerade ein, da ist ja noch was passiert. Wenn man mal so Richtung Johannita denkt. Ja,
1: stimmt. stimmt. Das haben wir ja nur in den Stories erwähnt. Fand ich ganz klasse. Genau. Ich war genauso erstaunt, ich hoffe du auch, als diese Nachricht kam. Ja, es, Wer erzählst äh, denn jetzt, du oder ich? Mail.
2: Achso, ja, mir ist äh, egal. Also ich erzähle einfach mal, was vielleicht die Grundlage war. Die Grundlage mhm. war unser Podcast Nummer 7. Und zwar, warum der Rettungsdienst nervt. Da haben wir ja ordentlich abgeledert, beziehungsweise ich. Und ähm, <lacht> dann äh, haben ja auch einige uns Nachrichten geschrieben und äh, auch gesagt, ja, was sie denn nervt und was weiß ich. Und ja, dann tatsächlich kam es äh, so, dass die Bundesgeschäftsstelle der Jonita, die hört mit und äh, hätte jetzt dann natürlich ähm, eskalieren können und sagen können, ja sowas könnt ihr alles nicht sagen und nee, das kann man nicht sagen. Aber die haben, wie ich finde, richtig cool reagiert, nämlich wie? Ja, sie haben der?
1: uns angerufen, sie haben uns zu einem Meeting geladen, natürlich wie in ein in Online-Meeting und ähm, haben uns, ja, uns dazu eingeladen oder zu sich eingeladen, nach Berlin zu kommen und mit ihnen eine Podcast-Folge aufnehmen, in denen wir alle möglichen Fragen stellen können. Ja, woran krankt es denn im Rettungsdienst und vor allen Dingen äh, in der Quintessenz daraus dann äh, auch in die Politik zu gehen, um was zu bewegen. Und das finde ich klasse, also, dass unser Podcast da sowas bewegen kann jetzt, ja.
2: Die Bundesgeschäftsstelle hat uns eingeladen, aber mit wem werden wir da sprechen? Wir
1: sprechen natürlich da nicht mit irgendwem, sondern... Nein. Mit dem Bundesvorstand, ja. <lacht> Mensch, genau. Also du spannst die Leute so auf die <lacht> Spannungsbogen, der ist jetzt wirklich über ja. den. Ja, Der Bundesvorstand höchstpersönlich wird mit uns reden und hat auch nicht um Zurückhaltung gebeten, sondern wir sollen da wirklich mal Kritik ausüben und werden euch natürlich mit ins Boot nehmen. Das heißt, so eine Woche vorher, immer schön aufmerksam sein. Eine Woche vorher heißt, äh, wann nehmen wir auf? Am 14. Juni.
2: Genau, je nachdem, ob ich ja in Rostock bin oder nicht, das ist ja noch alles open, ähm, wird das so sein, dass entweder der Christian und ich zusammen von Rostock aus nach Berlin fahren oder wir jeweils separat nach Berlin fahren am 14. Das heißt, so ab dem 7. Äh, werden wir da mal anfangen zu sammeln, was wir ihm denn so sagen werden. Wir werden natürlich nicht, das haben wir auch ganz klar kommuniziert, jetzt dahinfahren, fahren, ähm, um jetzt hier Stunk zu machen und zu sagen, wie doof alles ist, sondern natürlich nur, Konstru Dinge mit reinnehmen, wo man ein konstruktives Gespräch führen kann oder woraus ein konstruktives Gespräch erwachsen kann. Ähm, genau. Also, ja, das heißt, wir werden
1: also eure Antworten und vor allen Dingen jetzt an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Rettungsdienst äh, wirklich ein bisschen filtern, werden das zusammenfassen und werden dann ähm, versuchen, da wirklich gute Vorschläge zu machen und äh, auch Nachfragen zu stellen, weil manches möchte man ja auch einfach verstehen und wir hoffen, dass wir da auch ganz klare und ehrliche Antworten bekommen und vor allen Dingen ähm, werden wir auch danach wahrscheinlich noch ein bisschen mehr diskutieren neben dem Podcast und hoffentlich zu coolen Ergebnissen kommen, die dann weitergetragen werden, nämlich in die Politik.
2: genau. Und der Vorstand, der ist ja echt cool drauf. Ich weiß nicht, wer es weiß. Er hat damals, 2014 oder 2015, hat er mitgemacht bei Undercover Boss. Das ist ja so eine Serie, mhm. wo dann jeweils der Chef einer Firma oder eben der Vorstand sich äh, verkleidet und dann einfach mal in Betrieb äh, als Praktikant eingeschleust wird, unter dem Vorwand äh, Deutschland sucht den besten Praktikanten oder so oder Deutschlands bester Praktikant. Und ähm, dann äh, sollen die Mitarbeiter den auch bewerten, den jeweiligen. Ja, Und am Ende kommt dann eben die Konfrontation mit ihrem Praktikanten, der dann im Anzug äh, auf Vorstandsebene vor ihnen sitzt. Und ähm, da hat er auch mitgemacht damals, war auch sehr erfolgreich. Ist ja auch selber Rettungsassistent, der Jörg Lüssem. Ja.
1: Ich finde das äh, witzig vor allem, weil wenn ich jetzt einfach mal so zum Vorstand eingeladen bin, so also kommen Sie bitte zum Gespräch, zum Bundesvorstand, dann denkst du auch so immer, ist mal, was habe ich gemacht? Und das ist ja so die, die Spannung daraus in dieser Serie immer. Ne? Habe ich auch gerne mal geguckt, ja. Ansonsten äh, bewegen wir viel, das merken wir auch immer wieder bei euch persönlich. Äh, und zwar mit Anrufbeantwortersprüchen. zum Beispiel die Sophia. Hey, hier ist die Sophia. Ich wollte euch sagen, dass ich einen Podcast super gerne höre. Um, weil er so interessant und lehrreich ist und ich deswegen
2: meine beste Freundin, die sich ähm, die im Sommer umgekippt ist, super retten konnte damit und ich deswegen sehr dankbar bin und euren Podcast immer gerne höre.
1: Dankeschön und macht so ja, wunderbar. Also, äh, Sophia, mit unserem Wissen und äh, was du bei uns erlangt hast, hast du also einer Freundin geholfen. Äh, ein bisschen stellt sich mir die Frage letzten Sommer. Ich glaube, da hast du äh, ein bisschen was durch hineingebracht. So lange gibt es den Podcast noch gar nicht. Nee, das stimmt. Ja, aber, <lacht> das stimmt. Äh, äh, ertappt, ja. Aber wir hoffen trotzdem, dass du dir anderen und äh, deiner Freundin auch immer weiterhin gut helfen kannst und äh, viel rausnimmst. Ja, das bekommen wir auch, du, denke ich mal, auch. Ähm, ja, in den Stories oder in den Nachrichten zu spüren, dass die Leute auch sagen, Mensch, ich konnte da jemandem helfen, nur weil ich das gehört habe äh, bei ähm, Erste Hilfe für den Sommer. Ich glaube, Folge 6. Ne?
2: War es Folge 6? Ah, ich, das ist Kann so viel. So ist viel, Folge was wir hier vermitteln. Ja, genau. Gucken wir mal nochmal nach.
1: Folge 3 <lacht> oder so. Also jedenfalls Erste Hilfe für den Sommer war es. Ja, apropos Folge 3, da bekam ich auch von jemandem Unbekannten eine Nachricht. Ja, hallo. Und zwar meine Frage. Ähm, wie, also ab wie vielen Jahren könnte man in den Rettungsdienst, weil ich bin 16, bin bei der FF, also bei der Freiwilligen Feuerwehr und ähm, ich wollte fragen, ob man ähm, auch beim Rettungsdienst dann halt so, äh, so eine Berufsfeuerwehr gibt, sage ich jetzt mal, also so einen Hauptberuf davon und wie viel würde man da so verdienen? Ich wäre sehr freut über eine Antwort. Danke. Ja, genau, also ab wann man den Rettungsdienst kann und ob eine Berufsfeuerwehr äh, das eben auch macht, nun mal so, ja. Äh, und wie viel man dabei verdient, was man also an Voraussetzungen bringt, das erfährst du in Folge 3. Also wer auch immer du bist, ja, ich hoffe, du guckst da jetzt nochmal rein und kriegst alle Antworten, ähm, die du benötigst. Das ist übrigens echt praktisch, weil auch so viele Anfragen ich habe ja bekommen mit Renno, sieht sag immer, Retterview Folge 3. Ja.
2: Und dann hat sich das auch erledigt. Okay. Und einige schreien dann nochmal nachher, hör mal, ich habe mir das jetzt angehört, ich hätte trotzdem noch eine Frage, aber, ähm, <lacht> Genau, das ist schon sehr umfänglich dort alles beantwortet. Was mir tatsächlich jetzt nochmal geschrieben wurde, ist, im Rettungsdienst Rheinland-Pfalz hatten wir irgendwann mal gesagt, wären das einheitliche RTWs. Da hat mir jetzt einer geschrieben, das ist wohl theoretisch so, praktisch hält sich da wohl aber keiner dran oder nicht wirklich konkret. Mhm. Deshalb weichen die RTWs dann doch regional immer wieder voneinander ab. Also bleibt es dann doch beim ursprünglichen
1: Progress ist überall anders. Ja, wir haben jetzt auch unseren neuen RTW bekommen. Der ist äh, am Donnerstag in Dienst gegangen. Ja, wieder ein Sprintermodell, ne, Kasten, ambulanzmobile Ausstattung. Genau, und ähm, jetzt mit einer, ja, mit einer Farbe, die leider, ich muss sagen, subjektiv leider, äh, sich nicht mehr abhebt von allen anderen. Das heißt, man sieht nicht mehr, ob es die Juanita sind, also ob es ich bin <lacht> oder meine Kollegen. Äh, denn wir fahren jetzt alle einheitlich in rot, also dunkelrot-weiß herum. Und ähm, ja, können da nichts anderes draufkleben. Schade. Aber hier, oben seht ihr es an der 15. immer.
2: Mhm. Also ich finde tatsächlich, ähm, ich habe mir den RTW ja auch angeschaut von außen, auf Bildern. Mhm. Und ähm, also ich finde natürlich einheitliches Design eigentlich nicht schlecht, mhm. aber ich ähm, finde das irgendwie sehr designtechnisch sehr rudimentär,
1: sagen wir es mal so. Also äh, mir hat das jetzt nicht so gut gefallen. Aber, ähm, ja. <lacht> das, äh, die Meinung bekomme ich tatsächlich von einigen, die ähm, denen ich das, äh, die Bilder schon geschickt habe. Beziehungsweise ich habe es ja mal schon veröffentlicht. Es war ja auch in der Presse und da haben schon einige geschrieben, Mensch, wie kommt man auf die Idee, so ein dunkles Rot zu nehmen? Ähm, das sieht man doch nachts gar nicht. Warum nicht irgendwas Neonfarbenes und viel reflektierendes damit ihr auch gut zu sehen seid neben dem Blaulicht? Ja, kann man mitnehmen, kann man ja mal irgendwo auch mal ansprechen. Vielleicht hören die ja auch mit gerade und...
2: Wobei, jetzt müsste ich lügen, es gibt ja eine Norm, ich weiß nicht, welches RAL das ist, RAL 5000, 3000, irgendwie sowas, ist ja der Feuerwehr-Rotton mhm. ähm, und da wird ja vereinzelt argumentiert, ja, Rettungswagen sind ja auch Feuerwehrfahrzeuge, deshalb müssen die auch diesen Rotton haben mhm. ähm, und deshalb ist das wohl dann in Rettungsdiensten, die von Landkreisen organisiert werden, wo eben nicht Feuerwehrfahrzeuge dieser RTWs sind, sondern wirkliche Rettungsdienstfahrzeuge, dort sind die dann gelb, bunt, was weiß ich. Und wenn die wirklich von Feuerwehren aus sind, dann haben die teilweise echt diesen Feuerwehrrotton. Ja. Das äh, kenne ich tatsächlich auch so.
1: Na gut, ja, dann ist das so. Also wie gesagt, das kann man ja alles mal mit reinbringen, immer so also ein paar Designvorschläge und so weiter. So, worüber reden wir denn heute? Wir haben ja erst, äh, da muss ich jetzt äh, selbst gestehen, ich habe ein bisschen vorgeprescht in den letzten Livestreams und habe gesagt, wir reden schon über ECMO, äh, muss ich leider enttäuschen, können wir noch nicht. Wir warten noch auf eine Antwort von unseren nächsten Referenten dazu, das würde uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir da nicht alleine dastehen würden, sondern jemanden haben, der wirklich täglich mit ECMOs arbeitet. Deswegen nehmen wir ein anderes Thema, das ich aber auch sehr spannend finde, weil ihr habt ja endlich was ausgewertet. Genau, wir, heute ist wieder Wissenschaftszeit,
2: ähm, Zeit für yeah. Wissenschaft im Rettungsdienst und heute geht es ganz konkret um Rettungsdienst und Corona, beziehungsweise den Einfluss der äh, Lockdown und Beschränkungsmaßnahmen ähm, auf die Rettungsdienstbereiche Aachen und Köln, das sind die, die wir ausgewertet haben und ähm, das hat stattgefunden im Rahmen eines Masterprojekts, das man eben im Studiengang Rettungsingenieurwesen äh, im Master zweimal äh, schreiben muss. Also man muss zwei Masterprojekte schreiben. Das erste habe ich schon, das war jetzt das zweite. Und das ist 100 Seiten stark, ähm, wird gerade bewertet und danach hoffentlich auch veröffentlicht. Ähm, also die Ergebnisse. Und da haben wir uns eben, äh, haben wir leitrechner daten ausgewertet von 2018 bis 2020. Ähm, warum? 2020 war doch nur corona Ganz einfach, ähm, wir müssen das ja vergleichen können, also wir müssen ja wissen können, ist das normal, was wir beobachten oder geht vielleicht die Einsatznachfrage immer zurück, denn es ist ja in der Wissenschaft oder in der Statistik immer so, äh, man kann ja viel beobachten, aber es muss immer statistisch signifikant, also vom Zufall ähm, zu unterscheiden sein ähm, und das ist halt eben immer die Kunst und deshalb, äh, genau haben wir da insgesamt jetzt drei Jahre betrachtet, jeweils 2018, 2019 gesammelt und das dann verglichen mit 2020. Ähm, ich führe jetzt aber nochmal ganz schnell ein in einen sogenannten State of the Art, also Stand der Wissenschaft, denn es hat ja schon Studien gegeben zu dem Thema. Darf ich kurz die unterbrechen kamen, äh,
1: um, um die Leute? Also es geht darum, haben sich die Einsatzzahlen Einsatz, äh, für, äh, mit Corona im Rettungsdienst verändert oder eben nicht? Darum geht es jetzt, um mal ganz kurz umzusagen. So ganz grob, genau. Ja, Beziehungsweise
2: grob. Die, auch die Zusammensetzung mhm. der Einsätze. Also hat sich da was verschoben von Notarzt zu Verlegeeinsätzen etc. Das werden wir jetzt alles klären. Ähm, wir haben eben auch zwei Rettungsdienstbereiche ausgewählt, um es vergleichen zu können. Denn es könnte ja wieder sein, dass es auch nur in dieser einen Stadt so war und in anderen vielleicht nicht. So ist es jetzt ein bisschen ähm, wissenschaftlicher. Ähm, optimalerweise hätte man es natürlich für ganz Deutschland machen müssen, aber das ist halt dann in so einem Masterprojekt auch nicht darzustellen, muss man ganz klar sagen. Also es ist schon ein ungeheurer Aufwand gewesen, jetzt diese Einsatzleitrechnerdaten da auszuwerten, weil es zwei verschiedene Einsatzleitsysteme sind, die ganz andere Daten erzeugen. Bei dem einen Datensatz hatten wir sogar noch die Problematik, dass während des Betrachtungszeitraums ein Wechsel des Einsatzleitsystems stattgefunden hat. Das heißt, insgesamt hatten wir drei verschiedene Datensätze, die ähm, verschieden zu betrachten und zusammenzuführen waren. Also es war sehr kompliziert, haben wir aber hingekommen. Und
1: dann nur 100 Seiten. Ich mache erstmal meine Kaffeetasse voll.
2: Äh, genau. Ja. Mhm. Also, ich sag mal so: der Quellcode äh, zu den Filtermethoden, der wurde ja mit Python wurde das gemacht, ähm, der ist nochmal ein paar Seiten lang. Also 140 Seiten meinte, glaube ich, der Kommilitone, der das gemacht hat. Python, äh, Quellcode. Das hatte ich früher
1: noch in Informatik, also in der Schule noch. Klasse. Das, das, das ist gemacht. aber gut. Das ja,
2: ja, ist, äh, ja. ja. Gut,
1: weil Python eigentlich so die Programmiersprache ist. Also ja, ja, deswegen, eigentlich also für alle, die sich jetzt so überlegen, warum mache ich das in Informatik? Warum quält mich mein Lehrer mit sowas? Äh, ich programmiere ja selbst Webseiten und so weiter. Ist ja alles so ein bisschen darauf basiert. Ähm, das ist schon wichtig. Und ihr seht ja, in so einer Masterarbeit kann man sowas wieder anwenden, wenn es um Datensätze geht. Genau. Also man muss halt auch dazu sagen, es ist, ähm, das sagt ein Kommilitone immer, wenn ich
2: programmieren kann, das sind die Analphabeten von morgen. Und ähm, hat halt recht. Also es ist mega natürlich umständlich und es klingt erstmal kompliziert, aber Python zum Beispiel ist eine eigentlich super einfache Programmiersprache und mhm. ähm, sollte man sich zumindest mal reinfuchsen, also ein paar Grundbefehle machen können, denn Excel und so weiter,
1: alles schön und gut, aber das hat halt ziemlich schnell seine Grenzen. Ja, basiert ja auch auf all diese auf dieser Grundsprache, muss man sagen. Im Hintergrund, wenn ihr Excel oder Word oder sowas benutzt, dann ist da immer äh, C++ oder so diese Programmiersprachen und die arbeiten genauso. Also nur für euch vereinfacht in einer schönen Zelle.
2: <lacht> genau, also wir haben das auch wesentlich ausgeführt mit SPSS. Das ist auch so eine Statistiksoftware, die kostet 8.000 Euro, die Lizenz von ähm, IBM und ähm, da gibt es eben eine Studentenversion. Für zwei Jahre kann man die mieten, kostet 130 Euro und ähm, da ist es nämlich auch so, also das hat auch so eine Befehlszeile und dieses Programm, also man klickt dann zwar was an, das sieht aus wie Excel, aber im Hintergrund, das zeigt er einem dann im Ausgabefenster an, werden dann halt deine Eingaben in Befehle umgewandelt, zum Beispiel dann, man klickt was an, dann steht da execute, bla 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 und ähm, das führt dann zu dem Ergebnis, also es ist nicht das Klicken, das ist nur schön, damit es einfacher ist für die Naturwissenschaftler und Psychologen, die diese Programme nutzen müssen, aber im Hintergrund läuft natürlich wirklich ein ähm, Programm ab. Und das kann man halt auch direkt machen, kann sich das dann sparen mit dem schönen Aussehen. Hat halt den Vorteil, jetzt steht dieser Code einmal, jetzt kann man immer wieder Daten reinwerfen und drückt einmal auf Execute, ähm, dann läuft da das Skript einmal durch und dann werden die Daten immer gleich aufbereitet. Das ist halt das Coole dann. Ne? Das mhm. ist dann nicht mit Excel. Und man muss ja auch mal sagen, Excel hat halt auch seine Grenzen. Je mehr Daten es werden, da gibt es so eine schöne Kurve, auch bei Word, je mehr Seiten desto, die steigt dann so exponentiell, desto mehr Aufwand ist es, bis du irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, also 700 Seiten sind in einem Word-Dokument, würde ich sagen, schon fast nicht mehr darstellbar. Ja. Ähm, ich glaube, daraus im Prozessor irgendwie, wo du dann eine Leertaste benutzt und dann verschiebt sich alles und das Programm hängt sich auf. Deshalb wird dann auch, ohne jetzt hier zu sehr abschweifen zu wollen, bei sowas dann <lacht> LaTeX verwendet zum Beispiel, damit programmiert man dann quasi Text. Aber das ja. ist eine andere Geschichte.
1: Ja, der äh, Shop übrigens und sowas ist auch in sowas. Es also nur alles Datenbank basiert und genauso wie andere Sachen, die programmieren. Und das macht wirklich Spaß nachher. Du hast plötzlich eine gefüllte Datenbank und kannst jetzt auswerten, wie viele Tassen wurden bestellt, wie viele noch, müssen noch produziert werden, welche sind versandt und so weiter. Kann das noch anschließend mit irgendwelchen anderen Sachen. Also, das alles, ist, so arbeiten eure Apps übrigens auch, mit denen ihr heute immer arbeitet. Und alle Webseiten, die ihr so besucht, Facebook, Instagram und so weiter, nur auf solch alte, auf, auf solchen Basissystem, die natürlich schon ausgehen geschmückt werden. So, jetzt aber mal zu dem Thema und den Zahlen. Hau mal was raus. Ich brauche genau. mal Fakten. Wie sieht es denn jetzt aus? Stand der Wissenschaft
2: erstmal Also es haben schon Auswertungen des ersten Lockdowns stattgefunden. Die kamen schon 2020 raus. Da gab es in Aachen eine Betrachtung. Hier hat man gesehen, es gab zwar absolut weniger Einsätze. Relativ ist aber der Anteil lebensbedrohlicher Einsätze gestiegen. Man hat eine Kohortenanalyse gemacht. Man hat also den Vorjahreszeitraum betrachtet und dann im April oder so oder März und dann entsprechend den, das Korrespondenzintervall im 2020. Man hat eben gesehen, okay, weniger Einsätze, hat aber qualitativ sich die Notarztprotokolle durchgelesen und gesehen, aber der Anteil lebensbedrohlicher Einsätze, der ist gestiegen. Das ist, was man in Aachen rausgefunden hat schon. In Kopenhagen und Saudi-Arabien hat man tatsächlich äh, festgestellt, dass teilweise um äh, bis 26 bis 30 Prozent die Notfalleinsätze gestiegen sind ähm, während Covid, während des Lockdowns. In Berlin hat man gesehen, die Rettungsdiensteinsätze sind zurückgegangen. Man hat aber mehr Einsätze mit Atemwegserkrankungen, hatte eine längere Notrufabfrage und Einsätze, die mit Corona assoziiert waren, gingen 17 Minuten länger im Schnitt. In den USA gab es auch eine Kohortenanalyse. Dort hat man festgestellt, es gab zwar weniger Einsätze, dafür wurde öfter durch den Rettungsdienst der Tod festgestellt an der Einsatzstelle. Und im Rettungsdienst Tirol hat man eben beobachtet, es gab zwar auch einen Rückgang der Einsätze, aber der, also der Anteil Notarzt-Einsätze ist wesentlich angestiegen. Und der Rettungsdienst Tirol, die haben in ihrer Analyse schon was Interessantes mit reingebracht. Das äh, wird dann auch der Christian gleich wahrscheinlich fragen, was dann zum Thema Diskussion kommt, nämlich den Begriff der zu versorgenden Bevölkerung. Mhm. Da kommen wir dann aber gleich drauf. Denn Statistik ist immer. Ähm, immer, man muss Statistik immer von vielen Seiten betrachten. Ich nehme mal ein kurzes Beispiel. Das stelle ich jetzt mal dem Christian. Bin ich mal gespannt, ob er es weiß. Ähm, Gab es im Zweiten Weltkrieg, ich weiß nicht, ob es die USA waren oder die Briten, ich glaube die USA, die haben Flugzeuge losgeschickt in den Luftkampf und die Flugzeuge, dann kamen Flugzeuge zurück, natürlich nicht alle, aber die, die zurückkamen, haben die analysiert und dann haben die so Profile erstellt und haben gesehen, wo die ganzen Einschusslöcher waren und wo das Flugzeug getroffen wurde, das zurückgekommen ist. Und ähm, jetzt war die Frage, wo soll das Flugzeug verstärkt werden baulich? Was würdest du sagen? Wo würdest du es verstärken? Also du hast jetzt diese Karte und siehst von den Flug nun natürlich nur von den Flugzeugen, die zurückgekommen sind. Siehst du jetzt dann das Flugzeug und die ganzen also. Einschusslöcher. Und jetzt die Frage, wo willst du das Flugzeug verstärken? Jetzt also, stellst
1: du mir die Frage und ich weiß nicht, wo die Einschusslöcher sind.
2: Das ist völlig wurscht. Die Frage ist, möchtest du es denn da verstärken, wo die Einschusslöcher sind?
1: Theoretisch gesehen, ja. <lacht> die, genau, und das ist eben dieser
2: statistische Fehler, denn. Obwohl, es hat die ja die Einschusslöcher
1: in Stand, Stand gehalten, muss man ja sagen. Ne? Das heißt, ich müsste da ja verstärken, wo, genau, da verstärken, wo eben keine Einschusslöcher sind, weil dadurch sind ja eventuell die anderen abgestürzt. Richtig, hm. genau
2: das ist nämlich dann dieser Trugschluss. Deshalb muss man in der Statistik immer aufpassen, weil die anderen Flugzeuge, die haben es ja gar nicht zurückgeschafft. Das heißt, die Einschusslöcher, die man jetzt beobachtet, die haben nicht dazu geführt, dass es das Flugzeug nicht mehr zurückschafft, sondern genau die Stellen, wo eben nicht getroffen wurde bei den zurückkommenden Flugzeugen, dort muss man baulich verstärken, da scheinbar Treffer in diesem Bereich dazu führen, dass es das Flugzeug nicht zurückschafft. Das sind so statistische Fehler, die man auf dem Schirm haben muss, bevor man so Daten betrachtet. Wir hatten jetzt uns für Folgendes entschieden. Wir wollten ja so wissen, wie haben sich denn die einzelnen Maßnahmen auf die Einsatz Zahlen ausgewirkt. Deshalb hat ähm, ein Kommilitone ähm, eine, eine Tabelle erstellt und quasi ganz äh, lange äh, zeitlich chronologisch ausgewertet, wann welche Maßnahmen kamen anhand der Corona-Schutzverordnung. Ähm, da kam es dann zum Beispiel 27.01., war der erste nachgewiesene Covid-19-Fall in Deutschland. Dann gab es 25.02., den ersten Fall in NRW. Und ähm, wir haben dann gestartet mit einem äh, Kontrollintervall. Das war dann vom 01.01.2020 bis zum 16.03. Dann kam der erste Lockdown. Das war für uns ein Intervall. Dann kam der harte Lockdown. Das war für uns ein Intervall. Dann war Einzelhandel darf wieder öffnen Intervall. Und so haben wir das gemacht. Diese schrittweisen Lockerungen haben wir dann auch wieder in Intervalle gepackt. Und das waren dann immer so Intervalle, die so in dem Durchschnitt so 20 bis 30 Tage dick waren. Und die haben wir dann verglichen mit den Vorjahresintervallen. Das heißt, wir haben uns die Einsatzzahlen während dieser Intervalle angeguckt. Und das ist eben äh, das Wesentliche. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, wir haben hier ein Intervall, das ist gewesen 16.03. bis 23.03. Das sind sieben Tage. Also NRW schließt Schulen, Kitas, äh, erstmals über 1000 Fälle, kurz darauf auch Schließung Gastro. Das war so der Beginn des Lockdowns. Und am 23.2. gab es dann erst dieses Versammlungsverbot. Das war dann der harte Lockdown. Da sagt man jetzt, das sind ja nur sieben Tage. Das kann ja viel passieren. Aber wir betrachten nicht diese sieben Tage im Vergleich zu den anderen Intervallen 2020 und sagen, ja, da war jetzt so krass irgendwas. Sondern wir betrachten es im Vergleich zu 2019 und 2018. Und wenn sich das zu den zwei Jahren, diese sieben Tage schon so krass unterscheiden, dann kann man schon davon ausgehen, dass da irgendwas gewesen ist. Wenn das doch 2019, 2018 nicht so war in diesen sieben Tagen. Einzelne Tage wäre jetzt natürlich zu wenig. Aber ja, sieben Tage war jetzt auch so das kleinste Intervall. Und ähm, dann mussten die Daten aufbereitet werden. Allein das war schon ein Kampf. Und dann gibt es so statistische Tests, parametrische, nicht parametrische. Das hat dann auch wieder was mit Verteilungen zu tun. Da müsst ihr dann mal in die, in die anderen Folgen schauen. Und ähm, jetzt kommen wir dann schon mal direkt zu den Ergebnissen. Und zwar, wir haben ja Aachen und Köln betrachtet. Man muss wissen... In Köln ist zum Beispiel, äh, das habe ich hier tatsächlich an einer Stelle äh, mal reingeschrieben, damit man mal so die Stadt so ein bisschen vorgestellt bekommt. Hm. Wenn wir von der, vom Rettungsdienstbereich Köln sprechen, dann sprechen wir von einer Fläche von 405 äh, Quadratkilometern, ähm, davon 56 Prozent auf der linken Rheinseite. Wir haben eine Einwohnerzahl von 1.087.000 ist die bevölkerungsreichste Stadt in NRW und die viertgrößte in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Wir haben eine Dichte von 2.700 Einwohnern pro Quadratkilometer, Durchschnittsalter 41,9 Jahre. Zehn ähm, Prozent der Einwohner sind Studierende. Ähm, wir haben einen großen Verkehrsflughafen mit dem Flughafen Köln-Bonn. Wir haben den Kölner Hauptbahnhof mit 318.000 Reisenden pro Tag. Es ist einer der meistfrequentiertesten Fernbahnhöfe in Deutschland. 2019 hatten wir 3,8 Millionen Gästeankünfte, ja, also Messe, Sport, Karneval, Unterhaltung, allein Karneval 1,5 Millionen Besucher im Jahr, ähm, dann natürlich Spiele von Bundesligisten, erster FC Köln, von Eishockey-Bundesliga Kölner Haie, Christopher Street Day findet an einem... Tag statt 1,2 Millionen Besucher. Kölner Lichter findet an einem Abend statt. 800.000 Besucher. Dazu ausgeprägte Club- und Kneipenszene. Ähm, das heißt, es gibt unfassbar viel Tourismus nach, äh, nach Köln, weil dort auch Clubs sind wie das Bootshaus, einer der Top-10-Techno-Clubs weltweit. Das heißt, äh, da kommen massig Leute nach Köln. Warum erkläre ich das? Damit man gleich dieses versteht mit der zu versorgenden Bevölkerung. Das heißt, in dieser Stadt halten sich konstant richtig, richtig viele Menschen auf, tendenziell ähm, mehr Menschen als Einwohner. Und äh, mehr Menschen als Einwohner. Das war jetzt falsch. Also, wir haben eine Million Einwohner <lacht> und ich würde mal so jetzt sagen, so 1,5 äh, bis 1,5 Millionen Menschen sind aber so in der Stadt. Je nachdem, was für ein Tag. Das muss man schon wissen. Karneval zwei Millionen Menschen. Und ähm, wenn man sich überlegt, der Rettungsdienstbedarf, der ist, natürlich fließt das damit ein, aber der ist jetzt so für diese eine Million Menschen und dann kommen nochmal eine Million Leute in Karneval dazu. Das ist natürlich nochmal rettungsdiensttechnisch eine ganz andere, ganz andere Größenordnung. Im Vergleich dazu haben wir dann ähm, Aachen. Äh, dort haben wir jetzt nicht so krass das Ganze, 160 Quadratkilometer, Fläche, Durchschnittsalter 40,6 Jahre, ein bisschen jünger, 21% der Bevölkerung, also das Doppelte, sind Studierende, haben Viertligisten, haben das Reitturnier CAIO mit 57.000 Besuchern, der Weihnachtsmarkt in Aachen, 50.000 Besucher pro Tag, Öscher-Bend, so ein Kirmes, 40.000 Besucher pro Tag, September-Special, 20.000 pro Tag und dann das wenigste, Kurparks Classic, 5.000 Besucher pro Tag. Man sieht schon, da ist nicht so viel wie in Köln unterwegs und ähm, Aachen kommt so über den Dreh mit 22 RTWs gut aus, davon 5 über Tag, 14 über 24 7 und drei Notarzeinsatzfahrzeuge, mehr nicht. Und in Köln haben wir 57 Rettungswagen, 12 Notarzteinsatzfahrzeuge, 2 Hubschrauber, 5 Notfallkrankentransportwagen, in Summe 76 Fahrzeuge. Und ähm, das einfach mal so, damit man versteht, äh, ja, wovon wir
1: jetzt hier reden, von was für einer Größenordnung. Wie viel hat Rostock? Wie viel also Einwohner an sich? 220.000, so vielleicht ein bisschen mehr. ja. So, Wie wenn viele wir jetzt Hanseszähler haben. Du äh, oh Gott, oh Gott, jetzt haust du mich in die Bresche. Ich möchte behaupten, es sind äh, im Regelbetrieb 14 bis 16 RTWs und dann haben wir noch zwei Spitzenabdecker. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz hundertprozentig sicher, ob das jetzt wirklich auf die Zahl genau stimmt. Aber so in der, in der Summe kannst du drin schon rechnen. Ja. Äh, warum erzählst du jetzt diese ganzen Zahlen auf? Das fragt sich jetzt der eine oder andere, das ist ja wie in der Uni mittlerweile, wenn der Professor erstmal die ganzen Dinge raushaut. aber man muss ja auch irgendwie den Leuten zu verstehen geben, äh, wovon wir hier reden und was hier mit eingeflossen ist. Hat man denn jetzt ähm, die, die ganzen Gäste, die in die Städte gekommen sind, hier mit reingerechnet, rausgerechnet, um eine klare Statistik zu erhalten oder klare Zahlen oder ähm, ist das einfach nicht betrachtet worden? <lacht> oder ist das einfach nicht betrachtet ja, ja, worden, na ja, Oder war die einfach schlecht? <lacht> ich glaube, ich ähm, glaube nicht, dass ihr das nicht betrachtet habt. Ja. Also
2: tatsächlich, ähm, wir haben es ge natürlich gesagt, um es später mit zu diskutieren zu können, aber jetzt grundlegend diese Hausarbeit sollte es erstmal nur darum gehen, diese Zahlen einfach mal trocken zu darzustellen, zu analysieren. Das war schon, auf, äh, das war schon Aufwand genug. Mhm. Ähm, später haben wir in einem Ausblick eine ganz kurze Interpretationsmöglichkeit mal geliefert. Ähm, aber das ist halt eben das, wovon wir sprechen, dieser Versorg zu versorgenden Bevölkerung. Ähm, das ist halt schwierig zu greifen. Also wie viele Leute sind da wirklich in der Stadt? Denn streng genommen müsste man die Einsatznachfrage im Rettungsdienst über die Anzahl Menschen in der Stadt skalieren, damit man es vergleichen kann. Denn natürlich würde jetzt jeder sagen, na gut, wenn du eine Million Menschen weniger in der Stadt hast, dann hast du auch weniger Einsätze. Das macht ja Sinn. Die Frage ist also, Womit hängt das zusammen? Hängt das wirklich jetzt an den Lock Lockdown-Maßnahmen oder an den Öffnungsmaßnahmen? Oder hängt es wirklich daran, dass die Leute einfach nicht mehr in der Stadt waren, dass die Studierenden heimgefahren sind und so weiter? Das sind so Fragestellungen, ähm, die wir dann gleich mal diskutieren werden. Wir können ja erstmal zu den Ergebnissen kommen. Mhm. Also wir haben jetzt verschiedene statistische Tests gemacht, um eben die Mittelwerte zu vergleichen. Und ähm, wir, unsere erste Nullhypothese war jetzt, dass ähm, die... Äh, Maßnahmen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie keinen signifikanten Einfluss auf die tägliche Einsatznachfrage hatten, auf die täglichen Rettungsdiensteinsatzzahlen.
1: Ich habe mir das auch mal ausgedrückt, damit ich das hier so ein bisschen. sonst habe ich diese Zahlen.
2: Genau, ich habe jetzt hier so eine Tabelle, die hast du noch nicht, glaube ich, ausgedruckt. Also in Köln siehst du jetzt so über 2018, 2019, hatten wir so 422 Einsätze ähm, pro Tag im ersten Intervall, also im Vor-Corona-Intervall. Jetzt 2020 nur 407 Einsätze, was im Rückgang von 3% ungefähr ähm, entspricht. Das war noch nicht signifikant. Ähm, und in Aachen, was hatten wir da im ersten Intervall? Da hatten wir 125 Einsätze pro Tag und 114 Einsätze jetzt äh, 2020. Damit man mal so weiß, wovon man spricht. Also, um roundabout in Aachen im ersten Rettungsdienstbereich hat man so 110, 120 Einsätze pro Tag. Und äh, also auf 24 Stunden. Und in Köln so, ja, 380 bis 420 Einsätze pro Tag. Und ähm, genau, jetzt kommt diese Tabelle ins Spiel. Jetzt haben wir das natürlich alles verglichen, die Mittelwerte, und geguckt, ist das signifikant voneinander verschieden. Und was siehst du denn, frage ich mal dich.
0: Plushcare.com slash Weightloss.
1: Was sehe ich? Ich sehe äh, auf jeden Fall eine Einsatz- und Nachfragerückgänge. Ja. Ähm, was ich hier, äh, gerade als es angefangen hat, 16.3., trotzdem minus 13%. Allerdings ist die Dauer signifikant gestiegen. Und du hast gesagt, die Sternchen in den Zahlen heißt wirklich signifikant. Ja, Genau. Ähm, Schön farbig vor allem mal ausgefüllt. Rot bedeutet immer Anstieg. Ne? Je dunkelroter desto äh, mehr ist es angestiegen. Und je dunkelblauer desto weniger ist es angestiegen. Werdet ihr bestimmt bald sehen, sollte die Arbeit veröffentlicht werden. Ne? Dann kann man sich das auch genau. mal angucken. Genau. Ähm, auf jeden Fall, die Einsatzdauer ist äh, deutlich gestiegen wohingegen die Einsatznachfrage weniger geworden ist. Und die Notarzteinsätze sind aber auch gestiegen. Verlegungen sich aber, und das sind ja wirklich riesen Prozentschein, wenn ich jetzt mal sehe, 41 Prozent in Köln an Verlegungen weniger. Und das genau. hält sich so bei 23, 10 Prozent, 17 Prozent, 22 Prozent. Also, ja, da ist es runtergegangen. Woran liegt das? Aachen genauso übrigens, ne?
2: Genau, also Genau, das sehen wir. Wir betrachten jetzt hier ganz viele Intervalle und wir sehen eben, ja, wie der Christian schon sagt, während des ersten Lockdowns, also dritter bis 20.04., wo wir Verbot von Versammlungen, größer zwei Personen hatten, Einsatznachfrage in Köln minus 20 Prozent, in Aachen minus 18 Prozent, beides signifikant, also wirklich nicht zufällig. Selbst dann, als die ersten Öffnungen kamen, also ab dem 20.14., Einzelhandel, Friseure... Dann 7.5. NRW öffnet Schulen, Spielplätze. Ähm, hm. Hat alles natürlich dazu geführt, dass es mehr Einsätze gab. Trotzdem noch minus 18 Prozent gegenüber den Vorjahren, minus 13 Prozent in Köln und äh, minus 16 bzw. minus 11 Prozent in Aachen. Und dann wurde es erst wieder ähm, normal, kann man wirklich so sagen, also nicht mehr verschieden, auch plus minus 0 sehen wir hier in den Zahlen. Ähm, ab dem
0: 12.07.
2: bis 17.08., als private Feste bis 150 Personen wieder erlaubt worden sind, äh, da war es nur noch minus 1% weniger, also nicht signifikant, könnte auch Zufall sein, und 0% in Aachen. Also es war auf Vorjahresniveau. Äh, in Köln dann vom 12.07. bis 30.10. war es komplett auf Vorjahresniveau. Die Einsatzzahlen in Aachen war es nur vom 12.07. bis 29.09. auf Vorjahresniveau. Und dann kam ja der zweite Lockdown, und dann ist auch die Einsatznachfrage wieder Stück für Stück bis Jahresende eingebrochen und bis zu minus 15 Prozent in Aachen bis zu minus 19 Prozent. Was interessant ist tatsächlich, ist, dass man sieht äh, in dem ersten Intervall vom 01.01. .01. bis 16.03.2020, als es ja noch erst die ersten Fälle in Heinsberg gab, aber noch keine äh, flächendeckenden Beschränkungsmaßnahmen, da sieht man, dass in Köln minus 4 Prozent die Einsatznachfrage eingebrochen ist, aber nicht signifikant. Also könnte auch Zufall sein. In Aachen aber schon. Also in Aachen war es schon direkt dann minus 10 Prozent. Hm. Und das lässt sich eben damit erklären, oder haben wir uns damit erklärt, dass Aachen halt wesentlich näher zum Ausbruchsort liegt, also zu Heinsberg. Und auch obwohl es in Aachen noch keine Beschränkungsmaßnahmen gab, hat sich das schon auf Aachen ausgewirkt. Also die Bevölkerung ist da scheinbar dann sensibilisierter gewesen. Und das ist halt sehr interessant, dass so der, die Entfernung zum Ausbruchsort scheinbar... Ähm, sich auf die Einsatznachfrage der Einsatzzahlen, äh,
1: auf die Einsatznachfrage der Einsatzzahlen auswirkt. Na gut, das können wir ja. aber auch, äh, ich denke mal, das kann jeder, der im Rettungsdienst arbeitet, irgendwie auch nachvollziehen. Ne? Wie viele Menschen jetzt gesagt haben, Mensch, ja, aber es könnte doch auch Corona sein. Dieser Satz kam bestimmt im letzten Jahr sehr, sehr häufig vor, weil die Leute halt auch Angst haben. Und dann hört man auf jedes Zeichen seines Körpers, auf jedes Symptom und ein Niesen. Ja, da sagt man ja manchmal scherzhaft, ha, scherz, scherzhafterweise, äh, haha, Corona. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich so, dass die Leute sich da mehr Sorgen machen. Dann rufen die den Rettungsdienst eben auch mal schneller. Ne? Und ich, wenn ich das mal so sehe, es, ähm, relativiert sich da dann ganz schnell wieder. Ne? Mit, je länger so eine Maßnahme geht. Übrigens, diese Tabelle ganz toll für alle, die immer noch mal wissen wollen, wann welche Maßnahme, welche Öffnung ist. Mittlerweile sägt da ja auch bei uns nicht mehr durch, wann wir was gelockert haben. Da ist so eine Tabelle, die ihr hier gemacht habt, ganz gut. Sieht man noch mal im NRW, was ihr da so angestellt habt.
2: Genau. <lacht> ähm, zwischenzeitlich gab es ja auch den Appell, das war vom 30.05. bis 11.06 der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dass man doch bitte wieder zum Hausarzt gehen soll oder wieder ins Krankenhaus gehen soll, weil die, die, die Zahlen da eingebrochen sind. Und das ist halt die interessante Frage, die wir uns gestellt haben. Also du siehst ja in Aachen schon minus 10 Prozent ohne jegliche Maßnahme, allein nur, weil es hieß, es kursiert ein Virus. Mhm. Und das ist ja schon faszinierend. Also das zeigt ja, die Leute sind scheinbar wirklich lieber mal zu Hause geblieben, haben Abstand gehalten, haben auf sich geachtet und das schlägt sich dann direkt in den Einsatzzahlen nieder. So, man ist nicht mehr direkt feiern gegangen, vielleicht. Man hat jetzt vielleicht mal auf eine Studentenparty verzichtet. Also, so ganz viel Risiko wurde rausgenommen. Und das finde ich schon, ähm, schon sehr interessant. Und man könnte jetzt sagen: Ja, liegt das denn wirklich daran? Also, Straßen NRW hatte minus 80 Prozent Verkehr während des ersten Lockdowns. Ähm, das ist die, heftig. Deswegen äh, war das, das auch, auch genau. so angenehm
1: bei euch in Köln, als ich da war.
2: <lacht> Richtig. Ähm, gegenüber dem Vorjahr, 80% abgenommen der Straßenverkehr, Straßen NRW. Ähm, die DGUV hat veröffentlicht, minus 12,8% Arbeitsunfälle, minus 41% Schulunfälle. Und da ähm, da sieht man eben ganz klar, ne? also weniger Bewegung heißt einfach weniger Risiko und das heißt weniger Rettungsdienst. Also ähm, wenn man das mal berücksichtigt, was da alles mit reinfließt, also äh, nicht nur, dass natürlich die, die Wegeunfälle weniger geworden sind, weil die Leute nicht mehr irgendwo hingefahren sind, sondern auch Spielplätze waren ja zu und das hat echt alles dazu ge geholfen, dass die Einsätze weniger geworden sind und auch das Ziel dann indirekt erfüllt, dass die Intensivstationen nicht so belastet werden, weil natürlich wesentlich weniger Patienten dann ins
1: Krankenhaus gefahren wurden. Ähm, aber äh, die Aussage wäre dann auch, halte ich mich in der Öffentlichkeit äh, auf, verletze ich mich mehr. Was ja so ein bisschen dem widerspricht, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ne? Das ist halt ähm,
2: die Frage, ob das wirklich so ist, ob die wirklich die meisten Unfälle im Haushalt passieren. Also hier, also hier fließt ja dann wirklich alles mit rein. Also Spielplätze, Schwimmbäder, Sportanlagen, Kletterhallen, hm. Schulen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal davon reden... Bars, Diskotheken geschlossen, wenn wir jetzt nochmal überlegen, Christopher Street Day und so, was ja alles nicht statt, wie viele Millionen Menschen nicht nach Köln zum Beispiel gefahren sind. Ähm, zusätzlich hier 70, 70 Prozent weniger Ankünfte im März gegenüber 2019 äh, im Jahr 2020 in Köln. Das zeigt ja schon tatsächlich, wie viel Bewegung da drin ist und wie viel das alles ausmacht. Ich meine, wir haben uns auch so ein bisschen darüber erklärt, dass Studenten vielleicht alle nach Hause gefahren sind, wegen der ausgefallenen Präsenzlehre. Das heißt, es waren weniger Menschen in der Stadt, es gab weniger Partys. Ein ähm, großer
1: Risikofaktor, ne? Alkohol, Drogen, kommt auch alles mit rein. Ich würde gerade
2: sagen, wenn ich so an Freitag, Samstag, Nächte denke, vor Corona, also da waren wir mindestens dreimal in irgendeiner Diskothek, mhm. das ist halt alles weggebrochen. Dann die ganzen Sachen, Körperverletzungen auf der Straße gab es nicht. Diese ganzen kleinen Sachen, es ist wirklich runtergebrochen worden auf das, auf das Essentielle. Ja. Also auf dieses Klassische, ich sitze hier, und plötzlich habe ich einen Herzinfarkt. Und ähm, das spiegelt sich, wie gesagt, in den, in den Einsatzzahlen ganz klar wieder. Was ähm, ich dann interessant fand tatsächlich, kaum war dann wieder irgendwie was locker, direkt wieder hochgeschossen. Und das, das spricht ja genau dafür. Kaum ja, wurde gelockert, man durfte hier, ne? wieder... 12.7. bis
1: genau. 17.8. private Feste bis 150 Personen. Und schwupps geht es hoch, fast schon wieder auf null. Ja.
2: Genau, von minus 10 Prozent in der Woche davor oder im Monat davor direkt auf Null, Plus, Minus, Null. Und das zeigt ja eben, ähm, wie viel das wirklich ausmacht. Also wie viel man wirklich auch erreichen kann durch Kontaktreduktion, durch Bewegungseinschränkung. So, so sehr einen das natürlich irgendwie belastet, das kann man ja verstehen. Ähm, und das ist tatsächlich, es hieß ja, der, der, der Bundesgesundheitsminister hat ja gesagt, es gibt keine Corona-Sonderzahlungen seitens des Bundes, denn es gab ja weniger Einsätze,
1: wenn man aber, das jetzt so ähm,
2: betrachtet genau, wenn, ja, wenn man so betrachtet stimmt das natürlich wenn man jetzt nur das sind wir wieder bei der Statistik nur diese isolierte Zahl betrachtet dann hat er recht gab es weniger Einsätze
1: aber was fällt uns auch auf ja, mir fällt auf dass die Einsatzdauer ja tierisch gestiegen ist das heißt ähm selbst auch erfahren, die Einsätze dauern länger. Das liegt nicht daran, dass wir jetzt mehr reden, nein, wir haben mehr Maßnahmen, die wir auch nach den Einsätzen treffen müssen. Also so könnte ich mir das erklären. Ich weiß nicht, ob ihr das auch rausgefunden habt, aber wir desinfizieren danach. Ne? Das machen wir immer noch in der Einsatzzeit und das dauert eben nur mal bis zu einer Stunde, bis man da alles durch hat. Und dadurch werden die Einsatzzahlen natürlich noch umgehen und das ist auch signifikant hier, ne? Genau, also du siehst im Rettungsdienst Köln, ab dem ersten harten
2: Lockdown, 23. März, gibt es kein Intervall mehr bis Jahresende, wo man nicht einen signifikanten Anstieg von mindestens 6% Einsatzdauer hat. Also ähm, das sind, glaube ich, im Jahresdurchschnitt, habe ich es mal gerechnet, plus 10 Minuten mehr pro Einsatz. Und das ist schon extrem lange. Also man muss ja überlegen, wie lange was gehen muss, damit man im Durchschnitt auf 10 Minuten längere Einsatzdauer kommt. Und das schließt ja, das wird ja immer mehr in Köln bis zum Jahresende und ähm, im letzten Lockdown dann plus 17 Prozent ähm, gegenüber den Vorjahren an einer mittleren Einsatzdauer pro Tag. In Aachen ist das ein bisschen anders. Also da dauert das tatsächlich bis zum 17.8., bis sich das dann anzieht. Das ist hier ähm, anders zu begründen. Also in Köln wird in der 8 desinfiziert. Ich glaube euch auch. Also ja, genau. in der Status 8 am Krankenhaus. Man fährt dann vom Krankenhaus, ohne irgendwas zu machen,
1: auf die Wache und desinfiziert dann. Für alle, die nicht wissen, Status 8 bedeutet eigentlich äh, am Klinikum angekommen und Patient wird übergeben. Ne? Und äh, wir jetzt in Rostock zum Beispiel nutzen dann äh, nach Absprache mit der Leitstelle oft die 8 auch weiterhin, um nicht alarmiert zu werden, weil wir eben noch desinfizieren müssen. Es ist noch Einsatzzeit und sobald wir dann auf Status 1 einsatzbereit außerhalb der Wache drücken, dann sind wir auch wieder verfügbar. Ja? Und wie ist das jetzt in Aachen? W womit ist das zu so? erklären, dass die Zahlen da nicht so hoch sind in der Einsatzdauer? Genau, ganz kurz noch, Einsatzdauer also, war bei
2: uns Alarmierung, Differenz zwischen Status 1, wieder einsatzbereit und Alarmierung, weil das die Zeit ist, wo das Rettungsmittel gebunden ist, so heißt das. Und in Aachen war es anders, also man sieht auch hier einen Anstieg, teilweise nicht signifikant, am Ende dann schon, weil in Aachen gibt es Desinfektionseinsätze. Das heißt, man drückt nach seinem Einsatz den Status 1, also meldet sich einsatzbereit, damit ist ganz klar erfasst, wie lange der Einsatz ging und dann alarmiert die Leitstelle einen, einen Desinfektionseinsatz, den quittiert man dann wieder mit Status 3 und fährt dann auf die Wache, drückt den Status 4, also an der Stelle eingekommen, desinfiziert und drückt sich dann, wenn man fertig ist, wieder in die 1. So hast du das ganz klar getrennt und kannst ganz genau analysieren. Sogar, du könntest sogar ungefähr darauf Rückschlüsse ziehen, was genau die desinfiziert haben, weil du die Dauer siehst des Einsatzes. Und das ist, glaube ich, auch abrechnungstechnisch relevant, dass das dann so ähm, getrennt ist. Deshalb siehst du halt hier, dass das nicht so krass ansteigt. Das heißt, es ist schon im Wesentlichen auf die Desinfektions- und Hygienemaßnahmen zu schieben, dass die Einsatzdauer länger ist. Und ähm, in Aachen eskaliert es dann am Ende auch. Das liegt aber wohl daran, dass erstens, die haben ja den Telenotarzt und es gab dann die Direktive, wenn Patienten die Mitfahrt verweigern, muss das mit dem Telenotarzt besprochen werden. Das heißt, die Rettungsdienstbesatzung macht ihren ganz normalen Einsatz und nach einer halben Stunde sind sie fertig, sagen, wir müssen ins Krankenhaus oder der Patient? Nein. Und dann wird ja diskutiert nochmal fünf bis zehn Minuten, das sagt der Patient weiterhin nein, dann wird der tele angerufen, dann wird dem das alles nochmal erklärt, dann fängt der tele an nochmal mit dem Patienten anzusprechen, dann wird hin und her diskutiert, dann fällt er vielleicht doch mit ins Krankenhaus und das zieht natürlich die Einsatzdauer hoch. Und in Aachen war es sogar erlaubt, wenn ein Corona-Patient nicht lebensbedrohlich erkrankt war, einen KTW, also einen Krankentransportwagen nachzufordern. Und ähm, das dauert dann natürlich, bis der da ist. Und das zieht die Einsatzzeit
1: dann auch wieder nach oben. Jetzt wird sich der eine andere so fragen, wenn ich jetzt sage, nee, ich will nicht ins Krankenhaus, dann kann man mich doch nicht dazu zwingen. Ja, tatsächlich ist das so. Es gibt nur so ein paar Gründe, wo man ähm, sagen könnte, nee, da müssen wir jetzt zwingen. Aber ähm, es gibt eben Gründe, wo wir sagen müssen, das muss nochmal ein Arzt sehen. Ne? Hohes Fieber zum Beispiel, starker Schmerz, unter 18-Jährige und so weiter. Da gibt es einige äh, Sachen in den sogenannten SAAs, den Standard Standardarbeitsanweisungen, ähm, wo wir dann auch einfach partout den Notarzt dazu holen müssen, weil wir das nicht so akzeptieren dürfen ja, von Rechts wegen.
2: Genau. Was man jetzt vielleicht noch mutmaßen könnte mit der Einsatzdauer, also wir haben gesehen, wenn man es über die Kurve legt, Krankenhausaufenthalte, dann sieht man, dass die Einsatzdauer steigt, wenn die Krankenhausaufenthalte wieder steigen. Jetzt könnte man vielleicht argumentieren, okay, Krankenhäuser ausgelastet, es mussten mehr äh, nicht mehr so viel ins zuständige Krankenhaus gefahren werden, sondern in weiter entfernte Krankenhäuser, dass sich das vielleicht auch noch irgendwie ausgewirkt hat. Aber wir haben jetzt nicht ähm, einzelne Statusdifferenzen betrachtet, sodass wir das jetzt aufschlüsseln könnten, wo ist wirklich die, der Zuwachs, sondern ähm, das wäre dann etwas, was könnte man dann auch noch machen, weiterführend. Sondern wir haben das erstmal nur äh, gesamt betrachtet. Spannend. Dann die Notarztquote. Hm. Fand ich tatsächlich sehr interessant, weil es hier komplett gegenläufig ist.
1: Ja. ja. Genau, steigt also die Notarztquote. Ja.
2: Ja. Richtig. Also Notarztquote bedeutet quasi Anteil an Einsätzen mit Notarzt-Einsatzfahrzeug. In Köln siehst du, es steigt durchweg an. Also ab dem ersten harten Lockdown 2% plus 3% plus bis 4% am Ende des Jahres steigt es immer weiter an und alles signifikant und in Aachen ist es nur in zwei Fällen signifikant und da ist es sogar weniger, minus 2%, minus 3%. Also da tut sich eigentlich gar nichts. Also da kannst du jetzt nicht sagen, es gab mehr Einsätze, wo jetzt die Leitstelle meinte, da muss jetzt Notarzt mit, in Köln hingegen schon. Mhm. Schwierig zu diskutieren, woran das ja. liegt. Also man kann ja nicht sagen, die Leute sind kranker, denn das weißt du ja nicht. Du weißt ja nee, nur, das ist ja der nur die Notarzt Alarmierung. wird ja nur
1: alarmiert. Und ihr seht ja auch nicht, auch per Datenschutz nicht, äh, warum wurde der Notarzt Alarmiert. Ihr seht halt genau. nur die Zahlen und könnt diese erstmal statistisch auswerten, alles andere. Äh, und da liegt ja paar Paragraf 203 Schweigepflicht. Geht nicht. Ne? Richtig. Das ist schwierig. Also man könnte es auf
2: AAO, also Alarm- und Ausrückeordnungsverschiedenheiten, mhm. irgendwie schieben, vielleicht. Es ist aber äh, schwierig zu interpretieren. Ich meine, Aachen hat einen Telenotarzt. Jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, da wird sowieso immer so viel abgefedert hm. durch den Telenotarzt, weil die Einsätze hm. haben wir
1: nicht erfasst. Ich wollte gerade sagen, das seht das ihr hat, ja auch nicht, oder? Wenn da, wenn da kein Notarzt rausgeht, der wird ja noch angerufen und das sieht man ja nicht, gehört zum Einsatzgeschehen. Genau. Hm. Das müsste man quasi untersuchen, ob die
2: Telekonsultationen zugenommen haben. Dann hm. würde das das erklären, dass die Leute einfach viel, oder die Rettungswagen öfter einfach den Telenotarzt angerufen haben, anstatt einen NEF nachzufordern oder so ist schwierig, warum das in Köln so durch die Decke geht. Ähm, entweder die Patienten sind kranker, das wäre der einfachste Schluss, aber ähm, schwierig zu interpretieren. Kann man nicht anders sagen.
1: Was mir massiv auffällt, sind die Zahlen ganz, ganz hinten in der Tabelle, und zwar bei Verlegungen. Ja, genau. Das sind ja Riesenzahlen. Minus, Das habe ich vorhin schon gesagt, minus 41 Prozent, minus 37 Prozent, 27, minus 50 Prozent minus 50 teilweise. Prozent hier. Ja, das ist äh, Wow, wie, wie, wie kommt das zustande? Habt ihr das auch mal untersucht? Oder?
2: Genau, wir haben die Sekundäreinsätze betrachtet. Sekundärverlegungen, also Verlegungen waren das im Wesentlichen. In Aachen waren es ausschließlich Verlegungen, in Köln waren das auch so, ja, so Schwertransporteinsätze, aber, aber da muss man sagen, also das ist so, so wenig, ähm, dass das jetzt nicht so krass zu Buche schlagen würde. Ja, also der, man sieht wirklich, ab dem. Schon ab dem Beginn des ersten Lockdowns, also NRW schließt Kitas und Einzelhandel, geht es in Köln 41 Prozent runter mit Sekundärverlegungen. Sekundärverlegung ist auch so ein Wort. Gibt es Primärverlegungen? Nee, mit Sekundäreinsätzen. Nee. Ähm,
1: Transport. Ne? Und dann, Transport,
2: ja. dann sieht man auch wirklich jetzt keine konkrete Korrelation zu den Maßnahmen. Also dann wird gelockert. Mhm. Trotzdem sind die Verlegungen auf einem Niveau von minus 9 Prozent dann wird richtig gelockert. Also wo die Einsatznachfrage wieder durch die Decke schießt, sind die Verlegungen dann irgendwie wieder noch, noch niedriger. Mhm. Ist schwierig. In Aachen ist es noch krasser, teilweise minus 50%. Prozent. Wir dachten uns, na gut. Es sind ja jetzt wesentlich weniger Patienten in Krankenhäuser gefahren worden, was wir an der Einsatznachfrage sehen. Das heißt, wir würden den Schluss folgern, okay, es müssen natürlich auch wesentlich weniger Patienten verlegt werden. Also Patientenverlegungen, wie entstehen die? Ja, vor allem, weil ja Krankenhäuser, also man weiß ja ungefähr, okay, der ist neurologisch, der muss jetzt in das Krankenhaus oder der hat das. Und dann gibt es ja so diese Grenzfälle, dass man sagt, hm, ja, der hat so Brustschmerz, man weiß aber nicht so wirklich, hat er jetzt Brustschmerz? Und dann ruft man im Krankenhaus an und sagt, ja, dafür jetzt direkt zu uns fahren, ja, fahrt erstmal das zuständige Krankenhaus an. Und dann macht das zuständige Krankenhaus seinen Troponintest und stellt fest, okay, der hat einen Herzinfarkt, muss weiterverlegt werden. Könnte ja sein, weil die Krankenhäuser eh nichts zu tun hatten, dass man jetzt wesentlich einfacher sagen konnte, wir würden jetzt einfach direkt zu euch kommen, die sagen, ja gut, wir haben eh nichts zu tun, kommt. Hm. Und ähm, ist natürlich eine wilde Hypothese, die Krankenhäuseraufenthalte haben wir jetzt nicht betrachtet. Aber dass dadurch einfach ganz viele Verlegungen weggefallen sind. Dass es natürlich auch wesentlich weniger stationäre Aufenthalte gab, deshalb wesentlich weniger Anschlussverlegungen. Ähm, genau, das wären so Gründe. Und natürlich in beiden Städten gab es Maximalversorger. Also die Uniklinik Köln und ähm, das Klinikum Mehrheim in, in Köln und die Uniklinik Aachen in Aachen. Das heißt, es gibt ja eigentlich gar keinen Bedarf, Patienten zu verlegen, ähm, weil die haben ja jetzt schon direkt die, die großen Zentren. Also wenn überhaupt, würden ja zum Beispiel kleinere Kreise dorthin verlegen, weil die kleinen Krankenhäuser es nicht schaffen, aber die waren ja schon alle dort vorhanden. Damit erklären wir uns jetzt eben, dass diese Verlegungen so eingebrochen sind um teilweise 50%. Prozent. Ich weiß nicht, würdest du vom Gefühl sagen, dass es in Rostock
1: auch so ist? Kann ich nicht, kann ich gar nicht sagen, ob wir da weniger transportieren. Ähm, gerade weil ich auch keinen KT fahre, ähm, wir also in unserer Wache keinen KT haben, das machen. Alle es sind aber auch nur
2: Verlegungen mit RTW, also gar keine Krankentransporte.
1: Ah, auch nicht. Wir haben, wir haben bei uns interne Transporte und das, den Rest macht macht viele Landkreis. Also Hobi fliegt auf jeden Fall viel. Ne? Das finden wir auch ganz toll und er wird auch gut genutzt jetzt mittlerweile am Tage, wenn, wenn das Wetter stimmt. Und da ist schon einiges dazugekommen. Aber wie das genau ist, wie gesagt, habe ich keine Einsicht, würde ich auch jetzt keine Aussage zu treffen. Aber ich würde schon sagen, dass das äh, nicht großartig eingebrochen ist. Vielleicht so ein kleines Down, mal kurz, ne? aber mhm. nicht lange. Also tatsächlich, das, was wir uns jetzt so hergeleitet haben, ist, ähm,
2: die Maßnahmen hatten aktiven Einfluss auf jeden Fall auf die Einsatznachfrage, also mhm. auf die Einsatzzahlen aber nicht auf Einsatzdauer, Notarztquote, Verlegungen. Hier sind wesentlich andere Parameter ähm, maßgeblich auf die Einsatzdauer, Hygienemaßnahmen vor Ort. Also man sieht halt, je strenger die Hygieneauflagen, desto höher ist auch die Einsatzzeit. Also alles wirkt sich irgendwie aufeinander aus. Und die niedrigere Einsatznachfrage ist natürlich die Frage, ob es vielleicht indirekt dann doch zusammenhängt, die Verlegungen mit den Maßnahmen. Weil die ja zu einer niedrigeren Einsatznachfrage führen und die dann in der Folge zu weniger Krankenhausaufenthalten. Schwierig zu diskutieren, aber wir wollten ja auch nur Diskussionsbedarf schaffen und gar nicht das jetzt alles durchexerzieren, weil da hätte man jetzt <lacht> noch so viele Querparameter äh, betrachten müssen. Was wir aber einmal gemacht haben, im Rahmen eines Ausblickes, ähm, haben wir den Einsatzzeitbedarf berechnet. Der Einsatzzeitbedarf ist das Produkt aus der täglichen Einsatznachfrage in unserem Fall und der mittleren Einsatzdauer. Das heißt, 300 Einsätze pro Tag mal mittlere Einsatzdauer von 50 Minuten ähm, und dann gucken, was rauskommt. Und ähm, in, in, das haben wir dann gemacht, genau, und für jedes Intervall geguckt und dann eben die prozentuale Veränderung uns äh, angeschaut. Und ähm, im Rettungsdienstbereich Köln war es im Jahr 2020 an 209 Tagen, das sind 57 Prozent, der Tage so, dass der Einsatzzeitbedarf prozentual weniger war als in den Vorjahren. Im Rettungsdienstbereich Aachen war es sogar in 77 Prozent der Tage, an 283 Tagen so, dass der Einsatzzeitbedarf niedriger war als in den Vorjahren. Ähm, in Köln liegt der tägliche Einsatzzeitbedarf äh, in den Jahren 2018, 2019, damit man das mal so hat, bei 367,68 Stunden. Das heißt, diese Zeit sind Rettungswagen gebunden in Einsätzen, und der ist dann gestiegen um 0,43 Prozent auf 369,28 Stunden. Jetzt könnte man sagen: Ja, gut, aber der war doch an so und so viel Prozent der Tage niedriger. Ja, da waren in den anderen Tagen eben wesentlich höher, muss man halt dazu sagen. Das gleich sieht man ein bisschen aus, ja. Genau. Und plus minus 0,43 Prozent ist auch nicht signifikant. Das heißt, man kann jetzt wirklich für Köln sagen, es gab weniger Einsätze, eine längere Einsatzdauer. Und das hat jetzt in der Summe dazu geführt, dass der Einsatzzeitbedarf, also die Zeit, wo Rettungswagen wirklich in Einsätzen gebunden war, das war plus minus null. Hm. Also vorher gab es mehr Einsätze, die gingen aber wesentlich kürzer. Und jetzt gab es halt weniger Einsätze, die gingen aber wesentlich länger. Also war es eine Nullnummer.
1: Also was man aber äh, immer dazu sagen muss, ist also die Qualität der Einsätze, wurde hier nicht betrachtet. Es wurde wirklich rein statistisch die Einsatzzahl betrachtet, die Einsatzdauer, die Notarztquote und das war's. Also nicht, was die Kolleginnen und Kollegen vor Ort machen mussten. Waren hat jetzt mehr Herzinfarkte, mehr Schlaganfälle, mehr vor allen Dingen Infektionsfahrten auch. Das wurde alles nicht betrachtet. Nicht, dass da jetzt einer kommt und sagt, ja, jetzt sagt ihr hier so wenige Einsätze und ich schwitze mir hier den A ab. Steht deshalb auch extra hier drin, aus ja. unseren
2: Daten lässt sich nicht auf die physische Arbeitsbelastung schließen. In Aachen ist es nämlich sogar so, dort ist der tägliche Einsatzzeitbedarf vorher gewesen, 102,54 Stunden und dann ist er gesunken um 6 Prozent auf 95,77 Stunden und das ist sehr signifikant. Das heißt, in Aachen ist es wirklich zu weniger, zu einem geringeren Einsatzzeitbedarf bekommen. Allerdings haben wir, wie gesagt, die Desinfektionszeiten nicht betrachtet, weil das ein anderes Einsatzstichwort war. Zeigt aber, dass Forschungsbedarf besteht im Hinblick auf die Rettungsdienstbedarfsplanung. Denn wenn wir uns nochmal ähm, erinnern an, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, ich glaube Folge 2, haben wir ja. da über Rettungsdienstbedarfsplanung gesprochen? Ja, ich glaub, ja, schon. ja,
1: doch, doch. Ja, wir waren da ganz schnell dabei, glaube ich. Genau. Ich sogar eine und, 4.
2: Hm? Ja, und die Poisson-Verteilung, über die wir da gesprochen haben, da wird ja Eintrittswahrscheinlichkeit berechnet. Und in der Bedarfsplanung geht es ja darum, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in meinem Intervall, das ich betrachte, keine Ahnung, 7 bis 12 Uhr oder was auch immer, dass in diesen Stunden ein Rettungswagen einen Einsatz hat und in der Zeit, in diesen 50 Minuten durchschnittliche Einsatzdauer, noch ein Einsatz kommt, also dieser Rettungswagen nicht zur Verfügung ist und es kommt noch ein Einsatz, wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit und ähm, da gibt es Schwellenwerte, wie gesagt, hört dann die Folge nochmal rein und dann muss eben noch ein Rettungswagen in Dienst genommen werden. Und jetzt würde man sehen, ohne dass wir das betrachtet haben, das muss man natürlich machen, aber für Köln könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sich keine Veränderung ergeben würde, dass man das Corona-Jahr also eins zu eins so mitnehmen könnte. Es ist ja sogar gestiegen um plus 0,43 Prozent, wenn auch nicht signifikant. Könnte ich mir echt vorstellen, dass sich das gut ausgeglichen hat. Hm. Denn es ist ja so, auch wenn es weniger Einsätze gibt, wenn die RTWs länger brauchen, dann braucht man trotzdem unter Umständen einen weiteren RTW, weil wenn die zwei Stunden jetzt brauchen, um es mal zu extrem zu sagen, und vorher haben sie nur eine gebraucht, ist die Wahrscheinlichkeit ja höher, dass in diesen zwei Stunden noch ein Einsatz kommt, als in dieser einen Stunde. Und ähm, in Aachen wäre das dann interessant mal äh, zu betrachten, noch mit den Desinfektionszeiten, weil es hier ja einen Rückgang gab, auf, minus, auf um minus 6,25%. Prozent. Ähm, genau, aber das sind so Sachen, mit denen man sich so beschäftigt, als Rettungsingenieur. Ich finde das eine hochinteressante Thematik, und es zeigt auch, wie viel Forschungsbedarf da irgendwie noch, noch drin steckt. Und ich merke jetzt gerade, dass ich schon wieder eine Stunde hier gelabert habe. <lacht> ich habe Vor
1: allen Dingen ähm, fände ich das nochmal interessant, wenn man eben nicht nur diese, auch, auch nur NRW betrachtet, sondern es wirklich mal in jedem Bundesland, denn wie ihr ja vielleicht mitbekommen habt, sind wir im Mecklenburg-Vorpommern äh, ja immer sehr lange sehr gut gewesen mit unseren Zahlen, vor allen Dingen Rostock jetzt. Na? Dann hatten wir jetzt auch mal so einen Einbruch, wo die Zahlen nach oben gegangen sind. Jetzt sind wir mittlerweile bei einer Inzidenz von, äh, lass mich mal gucken, ich glaube 17 in Rostock und allgemein. Wir haben glaube ich, den Kreis, der ja sonst am höchsten war, der ist bei einer Inzidenz von vier. Ja? Und ähm, wie sich das eben so überall ausgewirkt hat, also die Zahlen werden klasse. Natürlich für eure Arbeit viel zu viel, weil wenn man schon guckt, wie, wie, wie lange oder wie viel ihr überhaupt alleine für Köln und Aachen braucht, ähm, da müssen sich wahrscheinlich alle anderen auch beschäftigen. Aber es gibt ja noch mehr Rettungsingenieure, ja? Können wir mal ein Großprojekt für ganz Deutschland machen? Nee, vielleicht kommt ja mal sowas raus und ähm, wäre auf jeden Fall ganz spannend. Aber was mich jetzt mal so äh, noch, was ich mich noch gefragt habe, wie kommt ihr denn an die Daten ran? Also fragt ihr da jetzt einfach an, guten Tag, wir wollen hier so eine Arbeit schreiben über ihre Daten äh, und äh, machen sie mal einen Computer auf, wer nett?
2: Nee, so leicht ist es nicht. Also wir haben einen Dozenten, der ist zufälligweise der Bedarfsplaner ähm, bei der Feuerwehr Köln als Diplomgeograf. Und der hat mir die Daten dann zukommen lassen, auch nur die Rohdaten, also die mussten komplett aufbereitet werden. Und mit dem habe ich schon Erfahrung gemacht in der Bachelorarbeit, deshalb ähm, läuft das da ganz gut. Und der andere Kollege, mit dem wir das geschrieben haben zusammen, der ist im Brandoberinspektor bei der Feuerwehr Aachen und ähm, dort im Qualitätsmanagement, macht jetzt gerade seinen Master, um entsprechend sich dann vielleicht auch für den höheren Dienst zu qualifizieren. Also ich weiß gar nicht, wie dann die erste Anstufe ist, ein Brandreferendar dann zu werden und um dann aufzusteigen, jedenfalls hat er uns dann die Daten zur Verfügung gestellt und ähm, die haben ja auch einen großen Benefit davon so ist es ja nicht, ne? also beide das sind Analysen, die müssen wir mhm. jetzt nicht machen und ähm, was ich ja wie gesagt interessant finde, wäre das wirklich mal zu skalieren, wie viele Menschen waren da täglich in der Stadt, das geht ja leider kaum das müsste man ja echt interpolieren. Na, wir haben ja oder vorhin so. schon darüber geredet.
1: Man könnte ja bei Museen und CoKG alles anfragen, wie viele Besucher die sonst so eigentlich haben, wenn Corona jetzt nicht gewesen ist und daraus vielleicht äh, sehen, wie viele Gäste hat man so insgesamt in Köln, in Aachen und sonst wie, ähm, wie viel sind so auf den Konzerten, die ihr so habt in, in Köln, Aachen. Äh, all das, aber das sind halt auch nochmal Daten, die musst du erstmal alle sammeln ne? und auch vor allen Dingen auch ranbekommen. Ja, also es wird schon ein Großprojekt, was hier, wenn man, wenn man das so betrachten möchte. Genau. Hm?
2: Und ich meine, ich mein, es gibt natürlich jetzt für Köln Tourismus minus 70 Prozent, das erfasst ja, aber wenn ich jetzt nach Köln fahre zum Feiern, dann wird das ja nirgendwo erfasst, das ist ja auch nur so sehr vage, die machen ja auch nur die über die Hotels, die müssen ja melden, wie viele Betten sie haben und Ankünfte, so wird das irgendwie gemacht, aber das ist ja auch nicht wirklich äh, alles umfassend, deshalb ist es schwierig, aber es wäre auf jeden Fall mal interessant, auf jeden Fall. weil minus 70 Prozent weniger Leute, also ich könnte mir vorstellen, vielleicht waren ja auch weniger Menschen in Köln, als Einwohner hm. gemeldet sind, zwischenzeitlich. Und dann ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass die Einsatznachfrage einbricht. Und dann ist natürlich die Frage, ist das wirklich Zufall, dass die eingebrochen ist? Oder einfach die logische Folge. Ne? Lag es dann wirklich am Lockdown? Natürlich, sonst wären ja nicht weniger
1: Leute gekommen. Aber das ist halt diese, diese Aufregung der ja. Statistik. Also, wie gesagt, super spannend. Wenn ihr euch das nachher mal betrachten könnt, sofern die Arbeit draußen ist, kann man da gut durchblättern. Das äh, versteht man auch vor allem, diese Tabelle auch mal durchlesen. Und ähm, wie gesagt, ich finde das... Super klasse, wenn man da wirklich mal was vor Augen hat, weil das sehe ich als als Rettungsassistent, der ja nur seine Wache vor Augen hat und vielleicht ein bisschen mit den anderen quatscht. Ja, da sieht man das einfach nicht. Und die Zahlen, ähm, die lügen nicht, aber sie sind auch nicht immer ganz vollständig, ähm, muss man ja auch sagen, ne, so wie wir das jetzt im Aachen gesehen haben, dass man da nicht immer ganz sehen kann, warum sind jetzt die Zahlen da niedriger. Ja klar, weil es äh, anders gehandelt wird mit den Desinfektionsfahrten. Ähm, auf jeden Fall super geil, dass du uns da schon mal reinblicken hast lassen und dass wir das mal sehen konnten und du das auch ein bisschen kommentiert hast, ein bisschen in Anführungsstrichen, <lacht> aber ich finde es gut, man braucht das ja auch einfach, ne? dass man da so ein bisschen, weil die Leute können es noch nicht sehen, ich kann es ja schon sehen und ja, in diesem Sinne versuchen wir euch äh, ganz vieles noch mit reinzubringen. Ich hoffe nächstes Mal dann mit ECMO, ja, dass wir das endlich mal schaffen für die, die noch nicht wissen, was das ist, eine Maschine, die lebensnotwendig ist und wenn man die ausschaltet oder nur einen Fehler macht, einen kleinen, äh, kann das Todesfolgen haben und zwar ganz schnell. Ja, und dazu wollen wir uns mal einen Spezialisten ranholen.
2: Genau, extrakorporale extra Membranoxygenierung. Ich würde dann, also das ist halt Aufwand, weil ähm, man muss sich da reinlesen so ein bisschen, ich würde dann da den den, den Ingenieurwissenschaftlichen Teil äh, übernehmen, wie funktioniert das eigentlich? Und der Christian würde dann den Teil übernehmen. Da wird er sich aber vorher noch entweder mit einem ECMO-Spezialisten beraten oder der hm. wird sogar Gast sein. Und der würde dann entsprechend den Teil übernehmen, wo und wann besteht denn die medizinische Indikation? Denn bei Corona war das auch am Anfang, hat man es gemacht, aber es war nicht wirklich ähm, erfolgsversprechend. Und jetzt mittlerweile ist das ja so die Therapie ja. bei Corona ne? und, oder Covid vielmehr, nicht bei Corona, Covid. Und da würde mich ja echt mal interessieren,
1: wo ja, das wir ist. wir hoffen, dass wir das nächste Folge dann machen können. Ähm, ja, und ihr könnt natürlich noch schön reinhören. Wir haben euch ja wieder ein paar Folgen gegeben. Übrigens, bezüglich der ersten Hilfe äh, im Sommer ist das Folge 8 gewesen. Da habe ich nochmal gleich nachrecherchiert äh, währenddessen. Und äh, für diejenigen, die immer fragen, wo gibt es denn jetzt die Tassen und vor allem auch die neue Tasse, äh, einfach reingucken. Ich habe es auch in den Podcast reingeschrieben. nochmal äh, retterview.de oder slash Tassen. Da kommt ihr dann direkt auf den Link drauf und könnt euch da noch was bestellen. Wie gesagt, wartet noch ein bisschen ab, bis die stoßfähigsten Dinger da sind und wir würden uns freuen, wenn die euch auch wieder beglücken.
2: Ist es denn, reden wir denn wirklich schon nächste Folge bei ECMO oder reden wir vielleicht über, das haben sich nämlich auch viele gewünscht, dass wir mal unsere Meinung kundtun zu Feuer und Flamme, auf Streife und wie sie alle heißen.
1: Ich denke, das können die Leute mal abstimmen, was wir mehr machen sollen.
2: Ja, es ist ja auch schon nächste Woche... Der letzte Termin vielleicht, bevor
1: wir uns wieder sehen. Ne? Also. Das stimmt allerdings. Okay. Ähm, vergesst alles, was wir gesagt haben. Wir informieren euch vorher, wie es ist und lasst euch einfach überraschen. Ja, da habe ich einfach zu schnell vorgetracht. Genau. Ich freue mich einfach auf dieses eine Thema schon wieder äh, zu sehr, aber wir werden euch auf jeden Fall, ihr seht, wir haben noch ganz viel Potenzial für diesen Podcast und äh, freuen uns, dass einige auch jetzt gerade erst anfangen mit Folge 1, 2, 3 und uns immer wieder berichten, ähm, das ist ein schöner Verlauf, den man immer betrachten kann, wenn die Leute uns zu so Folge 5 schreiben und dann eine Frage haben und ich dann immer sagen muss, ja, guck, hör dir mal Folge 6 an, da beantworten wir das nochmal ne, zur Gesundheitskarte beispielsweise oder ähm, es kommen immer noch Beschwerden bez bezüglich des Seepferdchens, ja, äh, mit Folge 8, äh, Erste Hilfe im Sommer, ja, die muss ich auch immer nochmal auf Folge 9 dann hinweisen, dass wir das da nochmal äh, klargestellt haben, also schön, wie ihr euch mit uns beschäftigt und dass wir euch immer noch erfreuen. Und liebe Grüße auch an alle die, die uns tatsächlich mittlerweile in der Wache, in der Feuerwehr hören, in der Leitst in den Leitstellen, ja, also da scheint ja nachts wirklich mal wenig zu tun zu sein, dass man uns dann auch noch erträgt, ja. <lacht> schön, und äh, freut mich, dass du auch noch Zeit gefunden hast, während deiner ganzen Arbeiten und äh, Hausarbeiten und, ja.
2: Das ist, ja genau, das ist ja das muss das steht ja immer fest auf dem Plan Absolut. ich weiß jetzt jedenfalls
1: wie der Deutsche das so macht samstags Auto waschen ja sehr gut ich äh, werde jetzt einen Livestream machen also wir sind jetzt wir nehmen am Samstag übrigens auf äh, denn ich habe hier so ein paar DJs die wollen hier auch noch mal ein bisschen Musik machen für die Bevölkerung ich durfte übrigens gestern also am Freitag auch das erste Mal nach einem Jahr wieder an den Turntables stehen und ich muss dir sagen ich fühlte mich so unsicher. Ich, ich wusste nicht, welche Musik ist aktuell. Hab TikTok rausgeholt. Ah ja, das kann man spielen, okay. Und ähm, es ging natürlich alles nur im Sitzen. Das heißt, man muss die Leute auch ein bisschen runterhalten, ja, dass die nicht gleich ausrasten. Ähm, und dann Also hast du dann Enya gespielt? Absolut. Only Time, die ganze Who Zeit.
2: Can say where the rope
1: <lacht> genau. Und <lacht> ein bisschen Celtic Woman. Nein, aber als Roland Kaiser kam, da wurde dann schon heftig auf den Bänken gewippt. Ne? Also ich musste auch schlagen. Oh, ja, Keine ja, Zeit, es war also, plötzlich... Aber nicht und die waren Musik, alle so wo ich sagen würde, es aktuell. Die waren alle so roundabout 18 bis 25 und dann kommt so einer an, du, unser ganze Tisch, der wünscht sich Roland Kaiser. Ich so, ne. Ja, dann spiele ich das jetzt einfach aus Geige. Also die letzte halbe Stunde haben wir dann wirklich und Roland Kaiser, Helene Fischer gespielt und das rote Pferd kam dann auch noch und dann war, dann war vorbei, dann saßen sie schon ein bisschen doller auf der Bank und mussten schon ein bisschen mehr mitwippen.
2: Der Veranstalter, alle gucken dann nur so den... den den Veranstalter an. Sagt, der hat halt gefragt und alle so, warum hast du nicht Nein gesagt? Genau.
1: Aber tatsächlich, dieses Lied kam, ja, meinte Kelly und Dings. Nee, war schön, die Leute, ja, man merkt, die Leute freuen sich halt auch tierisch, ne, dass man sich wieder sieht, äh, wer getestet ist, konnte halt reinkommen und konnte mit seinen Freunden oder mit den Haushalten da eben was machen. Und äh, mir hat es auch wirklich gefallen und ich freue mich, umso mehr wenn das alles wieder weg ist, wenn wir alles gelockert wenn wir alle sicher sind und ähm, uns dann irgendwo wieder treffen können und der Luis und ich hier äh, irgendwo herumtouren können. Ja, no. stimmt. Und, und die Gegenden unsicher machen. Naja, ihr hört alles mögliche Weitere in Folge 15 dann und freut euch, wie gesagt, dann auch auf, nach dem 14. Juni auf dieses Gespräch mit dem Bundesverband. Wir halten euch auf dem Laufenden, auf den Social-Media-Kanälen. Yes. Ja, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Schönes Wochenende. Retterview. <laughs> Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Das
0: Flexibility is great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.